0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Com o afastamento e o processo de impeachment de Wilson Witzel em curso, o Rio de Janeiro pode se deparar com uma situação inusitada, a necessidade de uma eleição indireta, ou seja, quando o representante é escolhido por meio de um colégio eleitoral sem o voto da população é uma situação, pelo que eu me recordo, nunca tinha acontecido no estado do Rio, né Luana?
0: Sem precedentes, né Maurício? E nesse cenário, um nome surge, o do deputado federal Rodrigo Maia, já que o fim do mandato como presidente da Câmara está batendo já a porta, a afirmação é da colunista Mônica Bergamo, segundo ela, essa hipótese vem sendo desenhada depois do afastamento do Witzel desde semana passada.
1: Bom, as eleições indiretas com definição dos deputados na Assembleia Legislativa do Rio só aconteceriam num caso hipotético do impeachment de Witzel e também o afastamento do governador em exercício Cláudio Castro no ano que vem. Se isso acontecesse ainda em 2020, seria totalmente diferente, seria eleição direta, com votação, com a volta da população do estado do Rio de Janeiro às zonas.
0: Ou seja, duas eleições aqui no Rio de Janeiro que nós teríamos né? a eleição para município e a eleição para governador. Recentemente, Rodrigo Maia afirmou que não era candidato à reeleição na Câmara de Deputados. Maia foi o único na história do Brasil a ocupar a posição três vezes seguidas. Bom,
1: para tentar entender esse panorama, como vai ser daqui em diante, falar dessas possibilidades, a gente conversa hoje aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Michael Morralen. Seja bem-vindo à Band News FM, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que
2: agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, professor, trata-se de uma situação sui generis, acredito que em toda a história do Rio de Janeiro, mesmo antes da, da separação e também depois da, da fusão de Estado da Guanabara, durante o período de Distrito Federal, dos tempos aí de interventores, uma eleição indireta pela Assembleia Legislativa diante da possibilidade eh, de o governador em exercício, que é vice-governador, também ficar de fora eh, e ser afastado assim como o governador Wilson Witz. Algo que muita gente não imaginava que poderia acontecer, né?
2: É claro, é, é um bom ponto esse, porque é, numa democracia ah, há uma frustração evidente das pessoas quando elas ah, não podem escolher o seu representante. E, e particularmente por razões como essa, né? depois de um processo de envolvimento em corrupção, em que é, a, a devolução a democrática ela é mais importante. As pessoas têm que, é, devem querer fazer uma nova escolha, e aí claro que é muito frustrante é, não poder escolher. É, veja que a gente, no nosso processo democrático, a gente já delega muita coisa para os representantes, mas o direito de escolher os representantes, esse. É, 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 não, se, não, não é delegado, ou pelo menos é, nessa circunstância em particular, ele seria, é, então, é, delegado para os parlamentares já eleitos, mas é, não há dúvida de que, mesmo sendo uma previsão legal, seria muito frustrante é, passar por um processo de eleição indireta.
0: E, professor, como que você avalia essa possibilidade? A possibilidade de termos uma eleição indireta ou, provavelmente, vamos ter uma eleição direta? Porque, é, no caso do impeachment do governador, né, muitos especialistas dizem que ele sofreu aí é, ele vai sofrer uma, um processo de aceleração com o afastamento do Witzel do cargo. Né? Então, é provável que teremos, caso concretizado aí o impeachment, uma eleição direta ou indireta, quais são as chances aí de uma dessas duas?
2: O governador uh, Witzel, ele, ele, como você bem coloca, é mais, é mais previsível. Uh, era um governador que já tinha uma dificuldade, desde o começo do seu mandato, de composição de uma base política, de uma maioria parlamentar, essa dificuldade se agravou no, quando rompeu com o Bolsonaro, portanto perde ali uma, uma base importante dos, uh, dos parlamentares aqui do Estado que tem esse alinhamento com o presidente. Uh, e, posteriormente, ou mais recentemente, no começo de julho, uh, houve mais um dano à sua, à sua imagem, à sua capacidade de articulação política quando uh, se conheceu o, o, a primeira parte da investigação, as primeiras evidências se tornaram públicas e havia já bons indícios, indícios fortes de envolvimento do governador nesse, nesse esquema de corrupção. Bom, evidentemente, é, o a, a suspensão do, da, da função pública mais recentemente é, agravou a sobremaneira a sua situação. Tudo indica que o processo de impeachment dele deva deve ser rápido. Né? A gente viu na própria abertura do processo de impeachment, é, veja que não era nem necessário o André Siciliano, presidente da LERJ, ele não precisava fazer aquela votação envolvendo todos os parlamentares. Foi um ato simbólico. Ele tem a prerrogativa de abrir aquele processo, mas fez isso justamente para mandar uma mensagem para a sociedade e para o próprio governador de que havia uma maioria muito forte. São sinais, são, são sinalizações claras de que, é, o, mesmo que o placar de 69 não se repita, vai haver é, seguramente, ou, ou muito provavelmente, há uma maioria suficiente para aprovar o processo. Eu diria que, do caso, em relação a vítima, ainda há uma incerteza na segunda etapa. É, porque há um envolvimento, de né, uma comissão que, híbrida, composta por cinco deputados e cinco é, desembargadores é, do Tribunal de Justiça, e o voto de desempate é do presidente do Tribunal de Justiça. A gente não sabe como esses desembargadores vão se portar, é um processo menos, é, menos previsível, a, a lógica de, 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 de tomada de decisão de um juiz é diferente, de um político, enfim. Há, há, muitos pontos, há alguma incerteza ainda, mas volto a dizer que, dada a robustez das evidências, até esse primeiro momento, isso não significa uma condenação antecipada do governador, mas a prova indiciária, os indícios são muito fortes, é, então leva, nos permite imaginar que, que o processo de impeachment do governador deva, deva ser rápido. Agora, situação diferente vive o vice-governador, e é importante dizer que para eleições diretas ou indiretas, há é, é necessidade da vacância, portanto a vacância é, é o vazio dos dois cargos, governador e vice-governador, definitivamente, o cargo de governador, por exemplo, ele está é, é, vago nesse momento e ocupado interinamente pelo vice, mas é, é temporário. Para fazer o um processo de eleição, os dois cargos precisam estar vagos de forma definitiva. E o caminho mais rápido para isso, nesse momento, seriam dois processos de impeachment. É, o, o, o processo do vice-governador, eu, eu levantaria, ponderaria ah, é, alguns aspectos. Primeiro, ele sequer foi iniciado. Do ponto de vista das evidências é, do caso criminal, é, são apenas... É, 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 fatos que foram relatados numa, numa delação, diga-se de passagem que as delações premiadas elas, elas se tornaram é, por um processo de amadurecimento institucional do Brasil o valor de face não é o mesmo que era talvez há 5, 6 anos atrás o que é positivo, então precisa-se algo mais do que a delação é, mais evidências, ela dá o um mapa da investigação, a investigação não chegou lá ainda, então a, alguns passos ainda teriam que ser dados nesse sentido ponto 2 o processo ou a suspeita envolvendo o vice-governador é atrelada ao presidente da LERJ, o que gera, nesse caso, um possível desincentivo para a abertura desse processo de impeachment. E quem abre, quem controla o processo de impeachment, diga se é o presidente da casa. Então, são dois elementos ali que ainda deixam alguma dúvida sobre a possibilidade, a capacidade de avançar nesse segundo processo de impeachment. Mas caso ele avance, e aí a gente pode trabalhar nesse cenário de hipóteses, se os dois processos avançarem e chegarem a um resultado é, cassação de mandato ou, ou perda do mandato é, dos dois, é, governador e vice-governador, aí vai depender do momento. Né? Então, se é, depender do momento em que isso acontecer, essas duas decisões, a gente tem, então, uma eleição indireta ou direta. Né?
1: Lembrando, professor Michel, que a gente está aqui fazendo meio que um exercício de futurologia, né? olhando para frente diante das circunstâncias que a gente tem, o cardápio é, variado é, que a política nos oferece, é, enfim, das, das alianças. Por exemplo, Cláudio Castro, nesse momento, ele tenta se aproximar é, de Brasília, algo que já havia sido rompido quando o Wilson Witzel falou de suas pretensões de ser candidato à presidência da República, a família Bolsonaro não gostou muito é, dessa, dessa publicidade que o, o Wilson Witzel deu ao seu desejo, enfim, o cardápio político que a gente tem é esse, né? uma tentativa de aproximação, uma tentativa de Cláudio Castro colar com a família Bolsonaro, mas também existe aí possibilidade diante de, de sua relação aí nessas investigações, seu nome ser citado aí nessa recente operação, existe uma possibilidade real, enfim, de, de, dele ser implicado em toda essa situação e também de afastamento, também de impeachment. Nesse cenário todo já está se pensando em nomes, né? em possibilidades. Por exemplo, a Mônica Bergamo, colunista da Band News FM, traz o nome do Rodrigo Maia como um nome de consenso dentro da Assembleia Legislativa, já que ele está em fim de, de carreira como presidente da Câmara dos Deputados. Para você, essa, essa, essa coisa de pensar em nomes é algo precoce, algo que já se desenha em Embaixadores, já se trabalha é, por, trás, é, por trás das cortinas, na tua opinião?
2: Esse é um ponto que merece é, muita atenção. É, ele não é, de forma alguma, precoce. É, veja, porque em processos políticos como esse, de tomada de decisão sobre o impeachment, é, melhor dizendo, sobre, sobre o impedimento do governador e depois do vice-governador, tudo indica que o processo do governador já está decidido, né, pelo menos no primeiro momento. Mas a decisão sobre abrir ou não um processo de impeachment do vice-governador, ela é condicionada, muitas vezes, a essa decisão sobre, sobre quem assumiria essa posição. Quem seria, por exemplo, o uh, um candidato com alguma costura política para ser eleito se fosse um processo indireto. Só um aqui, se esse processo de impeachment dos dois, uh, da chapa inteira, governador e vice-governador, se derem uh, no, até o fim deste ano... É um processo direto, ou seja, em 90 dias convoca a eleição e as pessoas vão naturalmente votar como num processo normal eleitoral, só que fora de época. Isso, cada partido lança candidato, etc. Se se der a partir de janeiro do ano que vem, a Constituição uh, do Rio de Janeiro prevê uh, a eleição indireta. Então, os deputados, é que são o, o colégio eleitoral ele é reduzido, apenas os deputados votam. Significa que... É, é, e por que eu disse que era importante? Porque... É, hoje, a Assembleia Legislativa é muito fragmentada, do ponto de vista partidário, são 25 partidos. É, então, a costura política ainda não é simples. Quando já há uma certa previsibilidade sobre o que vai acontecer nesse cenário, isso facilita ou permite que o processo de impeachment do vice-governador também vá adiante. Claro, pressupondo que há um, um entendimento de que esse processo tem que acontecer. É, porque, há dois, há dois, hoje, há duas forças uh, definidoras desse processo. A primeira, você mencionou, é a articulação com, com Bolsonaro, com a família Bolsonaro. O Estado do Rio de Janeiro é base eleitoral, hoje Bolsonaro é um nome nacional, mas é, os dois dos seus três filhos, e possivelmente um, um quarto filho é, se tornando candidato, que o Rio de Janeiro é um colégio eleitoral essencial para a permanência ou para a ampliação da força da, sua, da política da sua família. É, então, claro que construir, reconstruir essa base eleitoral, via uh, o governador Cláudio Castro, é, é um caminho que se mostra oportuno, e possível Também do ponto de vista do governador, ele sabe que as chances de sobrevivência política e de, de, de não aprovação do impeachment, não avanço do impeachment, depende de, de, de se aliar com algum campo político com representatividade. Bolsonaro é um deles. Por outro lado, então, existe essa articulação é, é, de Rodrigo Maia, pode ser no primeiro momento um balão de sair mas se essa articulação se mostrar real ela é um caminho alternativo que mostra, quer dizer, um político de expressão do Rio de Janeiro, que teria interesse certamente em assumir essa posição, ainda que né, temporariamente por dois anos, é, mas é, seria um caminho viável, que dependeria, aí sim, veja, o primeiro caminho era a estabilidade do vice-governador como governador é, é, e, com o apoio do Bolsonaro, e o segundo caminho seria é, uma, um caminho que para forçar o impeachment também do vice-governador, é, e aí sim, é, costurar uma costura provavelmente antecipada é, da candidatura é, à eleição indireta do Rodrigo Maia. Esses são caminhos, hoje são os dois caminhos é, que me parecem é, muito, muito razoáveis é, de se discutir.
0: Agora, se o Rodrigo Maia assumir aí... Nós estamos cheios de C, si, né? É, si, si, muito si. condicional. Pois é. Mas se o Rodrigo Maia assumir aí como uma eleição é, em uma eleição indireta aqui no Rio de Janeiro, ele ou qualquer outra pessoa. É, essa pessoa vai assumir numa eleição indireta em 2021 e em 2022 teremos a eleição para governo e para a presidência também da República. Qual o desafio é, do político que assumir aí esse pepino né, do Rio de Janeiro num período de pandemia, num período de crise econômica, num período muito difícil ter uma gestão é, de um ano para fazer a transição aí em um momento delicado para outra gestão. Qual vai ser o grande desafio desse político?
2: É, são muitos desafios. Eu, eu acho que é, eu ouvi há um tempo atrás, tinha é, uma, uma certa anedota, tinha há muito tempo uma história de uma publicidade do melhor emprego do mundo, que era alguém que cuidava de uma ilha, vocês devem ter visto essa história há alguns anos atrás. E aí nas eleições do Rio de Janeiro falava-se do pior emprego do mundo. É sem dúvida nenhuma é, é, um, é um emprego de muita, é um trabalho de muita, de muitos desafios. E aí eu acho que tanto a prefeitura e, e certamente o governo do estado. Mas ao mesmo tempo que são muitos desafios, mas é, o Rio de Janeiro é um dos principais estados do Brasil, é, ainda que viva dificuldades, é então um grande é, projeto a qualquer político dar visibilidade e torna naturalmente qualquer candidato, qualquer governador do Rio de Janeiro, um potencial candidato à presidência da República. Não por menos o próprio Witzel, que, que, que era novo na política, já se sentiu empoderado, encorajado a lançar precocemente uma candidatura à presidência da República. Esse fenômeno é justamente a cadeia de, 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 um, de um governo de um Estado importante. Então há, é, é, há, por um lado, desafios, não são poucos, isso pode é, levar ao risco de... É, de ter uma, 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 algum tipo de prejuízo na imagem pública eh, do, do, desse indivíduo, mas, ao mesmo tempo, existem eh, grandes possibilidades de ascensão política eh, ao se assumir um Estado com o Rio de Janeiro. Então, essa ponderação ela, ela certamente será feita por quem quer que, eh, que, fa, que tope esse desafio, mas eh, me parece que, eh, que a perspectiva eh, de projeção política ela é muito tentadora para quem é político de carreira. Então, assumir um governo do Rio de Janeiro é... Sem dúvida nenhuma, uma, uma grande etapa.
1: Michael Mohalem, cientista político, professor da FGV Fundação Getúlio Vargas, a gente queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, os esclarecimentos, esclarecimentos mais do que necessários diante é, de um caminho nebuloso que a gente tem aí, um, o visual não está não tá muito claro sobre o que, o que teremos pela frente e conversar com um especialista é sempre importante para é, ter um direcionamento a respeito dos caminhos é, que a gente deve seguir, que o na realidade, deve seguir é, na, na, enfim, nesses próximos meses. Michel, obrigado mais uma vez pela participação com a gente na Band News FM e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Ainda falamos sobre política fluminense. Três ministros do Superior Tribunal de Justiça se declaram impedidos de analisar o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador. São eles, Félix Fischer, Herman Benjamin e João Otávio de Noronha. Um quarto magistrado, Jorge Mussi, ainda avalia se pode ou não julgar o caso. A Corte Especial do órgão analisa nesta quarta-feira a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que afastou Witzel, como é necessário que o grupo seja formado por 15 integrantes para formar maioria na votação, os três ministros que se declararam impedidos devem ser substituídos por Paulo de Tarso Sanseverino, Isabel Galotti e Antônio
1: Carlos. O colegiado é formado pelos 15 ministros mais antigos da casa. Félix Fischer alega que um ex-assessor advoga no caso e Noronha diz que a filha dele, que é advogada, atua na defesa de um investigado de uma operação relacionada. Já Benjamin não tem atuado em processos contra... O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, aguarda as manifestações do STJ e da Procuradoria-Geral da República para julgar um recurso apresentado pela defesa de Wilson Witzel.
0: O ex-secretário de Saúde do Rio afirma que recebia propina mesmo antes de assumir a pasta. Edmar Santos revelou em delação premiada que recebia as vantagens indevidas desde 2016, quando era diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, diversas empresas prestadoras de serviços ao hospital enfrentavam dificuldades para receber os pagamentos devido à crise financeira do Estado. Então, a Defensoria Pública ajuizou uma ação civil e obteve decisão liminar da Sexta Vara de Fazenda Pública da capital determinando que o Estado efetuasse os repasses referentes ao custeio mensal da unidade.
1: A cidade do Rio de Janeiro retorna ao estágio de atenção com avanço para a fase 6A do processo de retomada do município anunciada pela Prefeitura nesta segunda-feira. Segundo a Prefeitura, a mudança que ocorre a partir desta terça-feira significa que os cidadãos devem continuar a seguir as regras de ouro da Prefeitura. O município estava em estágio de alerta desde março, quando os casos de Covid-19 aumentaram e a Prefeitura adotou Medidas para conter o vírus.
0: A mesa diretora da Câmara dos Deputados vai realizar uma reunião para discutir a possibilidade de abertura de cassação do mandato de Flor de Lis, apontada como mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo do ano passado. Pelas regras da Câmara, a denúncia apresentada pelo deputado Léo Mota, do PSL, deve ser enviada à Corregedoria por decisão da mesa diretora. A Corregidoria faz uma análise da acusação e elabora um parecer que é devolvido à mesa diretora que, se julgar procedente, encaminha o caso para análise do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
1: 2
2: às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, disponível para você que nos acompanha em 90.3 em bandnewsfmrio.com.br, com as principais notícias da nossa cidade do nosso estado, sempre com uma entrevista e essa semana o assunto que ainda vai dar pano para manga, ainda vai render muitos episódios, é a política fluminense, é o que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro, mais um capítulo da crise no comando do estado após o afastamento do governador Wilson Witzel e em seu lugar entrando Cláudio Castro e a gente discutiu a possibilidade de eleições indiretas no caso de o atual governador em exercício também ser afastado do cargo porque há essa possibilidade, ele é citado nas investigações, ...investigações que provocaram o afastamento de Wilson Witzel... ...assim como o presidente da Assembleia Legislativa André Ceciliano. É um assunto que ainda vai render e muito. Temos análise no STJ votação de recurso no STF, ainda vamos ter muito assunto pela frente, né, Lona?
0: É verdade, Maurício, mais uma vez a política fluminense em chamas e se o ouvinte quiser acompanhar com detalhes aí tudo que está acontecendo, né, é só ouvir os últimos episódios do podcast 2 às 20, que a gente faz praticamente um curso, né, para o ouvinte, com vários especialistas, verdade. repórteres, explicando toda a situação que a gente está vivendo Nesse momento. Podcast 2 às 20 volta nesta quarta-feira com mais uma edição para você. E se você quiser participar da nossa programação, enviar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, por que não... Só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram Bernardes Luana, onde eu falo sobre literatura, sobre a coluna de literatura da Band News FM Rio. E no seu caso, Maurício, qual é o seu canal de comunicação?
1: Comigo, os ouvintes podem falar pelo Maurício Bastos Rádio no Instagram. Lá a gente fala sobre tudo a respeito de rádio também sobre o podcast 2 às 20. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, a sua sugestão, para participar de qualquer forma. E a gente aproveita para deixar esse encontro marcado. Para essa quarta-feira, mais um podcast 2 às 20, aqui na Band News FM, nos ambientes digitais. Tchau, Luana. Tchau, tchau, Maurício. Até lá.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.